1: El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente, Cristo parecía impotente en la cruz,
2: Dios siempre puede más.
0: es inconfundible la fuerza con que hablaba San Juan Pablo II era única y es que hay fechas que uno no puede dejar de recordar la semana pasada el 22 de octubre celebrábamos la onomástica de San Juan Pablo II la fecha elegida es el día que accedió a la cátedra de Pedro un 22 de octubre ...de 1978... ...hace... ...41 años... ...y en el fondo cuando uno mira atrás... ...parece... ...que fue ayer... ...incluso... ...sin desmerecer... ...a ninguno de los pontífices posteriores... ...uno tiene la sensación... ...de que su papa... ...es... ...San Juan Pablo II... ...porque esos 27 años que estuvo en el pontificado... ...pues son quizá los años de la madurez y de la toma conciencia de la importancia de Cristo en su vida el vídeo refleja muy bien lo que era el carácter de San Juan Pablo II lo he repetido muchas veces decía Monseñor Munilla que quizá los tres últimos papas encarnan las tres virtudes teologales el Papa Francisco la caridad Benedicto XVI, la fe. San Juan Pablo II, la esperanza. Y algo de eso nos transmite en este breve corto que me hacía llegar una buena amiga, Ángeles, el día de su festividad. Y es que transmite esperanza. Esperanza y confianza. Esperanza porque nos recuerda que Dios siempre puede más. Y la gran tentación nuestra es pensar que Dios nos ha abandonado, o que quizá no nos hace caso, o que ya esto es irresoluble para él. Pero San Juan Pablo II nos recuerda que Dios siempre puede más, que puede parecer impotente como parecía Cristo en la cruz, pero eso fue el triunfo definitivo sobre el mal. San Juan Pablo II en este discurso también nos marca lo que debe ser la vida del cristiano, la propuesta del cristiano, y es el amor. Nos explica San Juan Pablo II que el amor vence siempre. Si lo queremos concretar, la propuesta del cristiano debe ser, desde luego, llevar el amor de Cristo a todos los hombres. Y dicho de otra manera, proponer siempre el bien. Vencer al mal a fuerza de bien. Hoy vivimos en una sociedad cada vez más alejada de Dios. Y por eso posiblemente cada vez más enfrentada, cada vez más violenta. El mensaje de hoy o que recordábamos de San Juan Pablo II, nos invita a no caer en la tentación mundana, a no caer en la tentación demoníaca de la división y del enfrentamiento, de tratar de ahogar el mal a fuerza de mal o con la ley del talión. La fuerza del cristiano es proponer el bien y confiando en que Dios siempre puede más. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes... ...en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa... ...Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben... ...quiere ser una reflexión pausada... ...sobre la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos siempre de analizar, de comprender de analizar sus consecuencias o de precibir sus consecuencias desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Esa Iglesia que nunca nos cansamos ni nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Porque además de que es cierto, pues así, así lo sentimos y lo experimentamos. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Luis Zayas, que es quien les habla, y como muchas veces les recuerdo, pues quien tiene la gracia de poder dirigir este, este programa. Un lunes. en el que mantenemos. Pues nuestro formato tradicional de, de tertulia. Y en el que vamos a contar. Bueno, pues con un ya, gracias a Dios, habitual en Católicos en la Vida Pública y conocido de todos ustedes, que es Alfonso Maillo. Buenas tardes, Alfonso. Hola, Luis.
3: Buenas tardes y buenas tardes a todos.
0: Alfonso Maillo, como todos ustedes saben, es abogado en ejercicio y, como todos los abogados de este programa, abogado de prestigio. Bueno, pues son muchas las noticias o las cuestiones que han surgido la semana pasada y que creo pues que dan pie para para hacer un programa ameno y entretenido la verdad que al final hemos seleccionado o hemos identificado muchas noticias que merecerían la pena comentar y es muy posible como suele pasar en en la radio pues que se nos vaya yendo el tiempo y no seamos capaces de abordar todos pero bueno trataremos de ir con orden y si no pues alguno los dejaremos para para otros programas. También recordar, como siempre decimos, que lo que nos gusta es que este programa, pues lo hagamos entre todos. Recordarles que hay un correo electrónico al que pueden escribir católicos en la vida pública arroba, y que, bueno, pues que siempre nos gusta mucho compartir con ustedes sus opiniones y que, pues si Dios quiere, al final del programa, como siempre y como es norma en Radio María, aunque a veces reconozco que no la cumplo con la debida diligencia pues les daremos paso a todos ustedes por si quieren intervenir en el, en el programa. Eh, Alfonso, a mí la verdad que hay un tema que, que me cuesta dejar pasar, ¿no? Y es, eh, pues un recuerdo a San Juan Pablo II. He de decir que casi se me escapa la, la fiesta, me pillé un poco despistado, pero bueno, pues al final en, en misa lo, lo recordaron, bueno, y caí, caí en la cuenta, ¿no? Porque realmente yo he de reconocer, hombre, que si a mí me preguntaran por una figura del siglo XX en la historia del mundo, pues yo creo que casi sin dudar eh, citaría a San Juan Pablo II, ¿no? Y quizá, pues también si uno tiene que hacer una una reflexión de en su vida, pues qué personas han influido de una manera pues más determinante, sobre todo en las cuestiones esenciales, como es la cuestión de la fe. Pues yo no tengo ninguna duda que San Juan Pablo II es una de esas personas que de alguna manera ha configurado mi manera de, de ver la vida y, y de relacionarme con Cristo, ¿no? ¿Qué se te ocurre decir o qué te bueno, trae a la cabeza la figura de San Juan Pablo II? Eh,
3: bueno, A mí lo, que me, lo primero que me viene a la cabeza es algo que tú has dicho al principio con lo que estoy totalmente de acuerdo, al menos para la gente de nuestra generación, aunque vayamos a estar probablemente más años con otros papas, San Juan Pablo II es, es nuestro Papa, o sea, yo es la sensación que siempre he tenido, la, recuerdo perfectamente la, la tristeza que, que, por un lado, hay alegría, o sea un sentimiento polar y dulce cuando falleció. Me acuerdo, yo me fui a la vigilia que hubo en Colón y luego en, en la Basílica de Almudena, en la Catedral de la Almudena, en la Esplanada, esa misma noche, bueno, estaba en una boda... Y, y varios, fue bonito porque fue ¿sí? surgiendo
0: de una manera ¿sí? un poco como desorganizada,
3: sí, sí. pero sí, sí, fue bonito. Estaba en una boda y me acuerdo que acababa, fue día, acabamos tarde, como bueno, para acabar a las 11 de la noche, y sí. creo, justo para llegar a casa, cambiarnos y irnos a Colón y luego ir a, a la Almudena. Y fue algo completamente instintivo, que, que nada planeado, o sea, de repente... Sí, espontáneo, el, espontáneo, funcionó. Pues, es que a, a que había muerto, como si hubiera fallecido una auténtica referencia ni alguien la que quisieras rezar no por él, sino rezar con él para que siguiera cuidando de todos nosotros. ¿eh? Y eso fue esos son los recuerdos que me traen. Esos, y yo me acuerdo perfectamente también del viaje en, en el 82, cuando vino, la primera vez que visitó España, me acuerdo perfectamente de estar en la castellana, en la misa, con mis padres y mis hermanas. Impresionante, o sea, todo es la, la primera recuerdo que tengo de estar en la calle con todo lleno o sea, muy bonito y muy emotivo ¿no? aprovechamos
0: el momento para saludar a, a Gonzalo Ulloa que también está aquí hoy con nosotros buenas tardes Gonzalo buenas
4: tardes Luis, encantado de
0: estar aquí con vosotros hoy el programa va de abogados porque aunque yo no lo soy Gonzalo también es abogado como Alfonso y también un abogado de, de prestigio estábamos evocando ya que la semana pasada había sido su festividad, la figura de, de San Juan Pablo II. ¿Qué te trae a la cabeza San Juan Pablo II o la figura de San Juan Pablo II?
4: Pues eh, yo hay dos virtudes que tengo muy, muy, muy presentes de, de, de San Juan Pablo II. Una es eh, la fortaleza y la, y la coherencia de vida. Es decir, yo creo que esa interpelación que bueno, que nos hacía a los jóvenes y que ha hecho a tanta gente era porque con su amor a Cristo tenía una, una fuerza eh, transformadora ¿no? eso me, 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 me impresiona mucho, y es con esa fortaleza y esa coherencia de vida en sus años finales con con, bueno, con la enfermedad, con la cruz y con el, y con el sufrimiento eh, por el lado de San Juan Pablo II eh, el magno pero también en, en esa entrega eh, en la cruz. ¿no? Un amor profundo a la verdad, como siempre interperaba eh, a toda la sociedad eh, sin ningún tipo de miedo, en, en tiempos eh, difíciles, eh, un gran defensor de la vida, un gran defensor de la paz, eh, a veces de forma muy, muy solitaria, ¿no? Estoy recordando, pues no sé, la, la, la guerra de Irak. La primera guerra de Irak. La sí. primera guerra de Irak y tantos y tantos conflictos. Y luego, como decías Luis en el en el editorial, tenía una profunda mirada de esperanza, ¿no? Siempre miraba al mundo con, con la totalidad de, de la fuerza del amor y de la fuerza redentora de Cristo. O sea, no, no se arredraba por nada. Y eso que dijo palabras proféticas de muchos temas que están que, est que estamos teniendo en nuestro tiempo, eh, tanto de, de terrorismo islamista como de, de, de relativismo, aunque solo profundizado Benedicto XVI. Es decir, un profeta a nuestro tiempo, y termina ya también con, con el legado que nos dejó con, con, con el tema del amor humano, ¿no? de esa teología del cuerpo, de esas catequesis que, que, que desarrolló. Entonces, no sé, es que es una figura tan tan... <risa> tan grande de abarcar, pero vamos, son, son muchas cosas, y por supuesto yo en, también no lo estabais comentando eh, un, un recuerdo en el corazón de, de la experiencia de Cristo, o sea, de, de el Papa, o sea, Juan Pablo II siempre parecía que le estaba hablando a ti y era Cristo quien te hablaba
0: Sí, la verdad que como, como planteas como nos dejemos, eh, acabamos haciendo el, el programa monográfico de Juan Pablo II, que no sería mala idea pero bueno, vamos a intentar a abordar otras otras cuestiones, ¿no? Sobre todo porque a mí, bueno, me mandaron el, el, el audio que he puesto, me lo mandaron el día de, de la festividad de San Juan Pablo II. Bueno, y por un lado, pues está siempre esa fuerza con la que hablaba, pero me llamaba la atención el fondo, ¿no? Porque en el fondo lo que estaba planteando, de alguna manera, de una manera sim, simple pero profunda, eh, ¿cuál debía, o, cuál, o yo lo entiendo así, cuál debía ser un poco la propuesta del. Del cristiano al mundo, ¿no? Que es la idea del amor. Y de, Yo. Y yo la, la desarrollo un poco con vencer al mal. a fuerza de bien, ¿no? Y, y a mí me parecía importante, o por lo menos yo lo traía a colación con la realidad española. Porque me parece que llevamos un par de semanas, bueno, con, con alguna cuestión años, pero digamos que las dos últimas semanas, pues esos dos, esas dos situaciones, una es todo lo que ha sucedido con la con la exhumación de Franco en aplicación de esa ley injusta de memoria histórica y todo lo que, bueno, ha, está volviendo a suceder en Cataluña con lo que hemos visto de enfrentamiento, de violencia, que me parece que son corrientes que lo que están planteando en el fondo o lo que pueden provocar es que surja enfrentamiento entre españoles, que, sufra, que, que surja división, que... Son, me parece a mí, tanto lo que estamos viendo en Cataluña con el separatismo como con lo que me estamos viendo a nivel España con la cuestión de la memoria histórica, que en el fondo ponen palos en la rueda de la convivencia. Y claro, muchas veces, al margen de hacer ese análisis, decir, oye, pues estos planteamientos están mal porque realmente no favorecen la convivencia, no favorecen la unidad, no favorecen la colaboración, no favorecen el bien común, en definitiva. Claro, podría quedar la duda... De, de la respuesta, ¿no? Por dónde debe ir la respuesta. Y yo, hombre, puede parecer un poco inocente, pero no, 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 no me atrevería a calificar a San Juan Pablo II de inocente, ¿no? Pero creo que, la, que él aquí marca también un camino de respuesta, ¿no? Y a mí me da la sensación que mmm, hay que tener cuidado en cómo responder a estos retos para que la respuesta no sea más causante de división y de enfrentamiento, lo cual no quiere decir decir que sí a todo lo del otro, ¿no? Pero que bueno, a mí me surgía por aquí una cuestión. No sé cómo analizáis vosotros estas dos situaciones que se están produciendo en España y que a mí sí me parece que pueden poner en riesgo serio eh, la unidad y la convivencia, ¿no? Que al final todo eso pues luego tiene problema en el día a día de los españoles, ¿no? Porque eh, lo que hemos visto, por ejemplo, estos últimos días en Barcelona, que lo hablaba el lunes pasado con, con Mota en el programa, acá, pues no, no parece muy de recibo que haya personas que no puedan llevar una vida normal en, en su ciudad bajo la excusa de que hay otros que están protestando ¿no? y entonces protestan de tal manera que impiden la vida normal o que parece que el otro les molesta ¿no?
4: pues a mí también he escuchado en la editorial de lo que planteabas ahora ¿no? O sea, vencer eh, el mal a fuerza de bien ¿no? esa, es, esa es nuestra propuesta pero claro ahí eh, y siguiendo a San Juan Pablo II ¿no? Eh, San Juan Pablo II tenía una propuesta de, de, del bien que nacía de un profundo amor a la verdad. Yo creo que hoy en día eh, tenemos, eh, iba a decir amor, no, un, un apego eh, a nuestra seguridad, a nuestro bienestar, y entonces nos da miedo profundizar en el bien. O sea, con este análisis digo que muchas veces nos encomendamos en una solución eh, política cortoplacista, o nos ponemos en manos de... Eh, bueno, de, de, de políticos, que por supuesto tiene que haber políticos que, que ayuden a, a solucionar el tema ¿no? Pero nos da miedo a profundizar en la verdad Entonces, una de las cosas que San Juan Pablo II más me, me impresiona Y además es aplicable para, para, los, para los dos temas, ¿no? esta virtud Que eh, tenemos los tres trascendentales, verdad, eh, bondad y belleza Pero hoy en día falta mucho valor eh, el tema de la valentía, ¿no? O sea, para proponer el bien eh, hay que ser valientes porque muchas veces eh, te vas a quedar muy solo, te vas a quedar eh, en propuestas o planteamientos eh, que a corto plazo eh, no, no, no tiene seguimiento o no van a eh, solucionar los temas. Entonces, bueno, yo, aunque sea muy, muy generalistas, pero dejar esas, esas dos ideas que ahora si queréis las, las aterrizamos, ¿no? Eh, formarse eh, y profundizar en, en el conocimiento de la verdad de lo que pasa... Es, has hablado de dos temas, ¿no? Tanto de, de la exhumación de Franco, eh, con la aberración de la memoria histórica, de la ley de memoria histórica, eh, como con el tema de, de, de Cataluña. Y luego, conociendo la verdad, tener la valentía de, 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 de proponer, de proponer un bien, pero en base a la verdad, no, no en base a cualquier solución cortoplacista política.
3: Claro, bueno, además de lo que dice Gonzalo, la verdad que es muy importante. También hay que ser muy conscientes de que está muy ligado a la verdad, que es lo que es la propia historia de España. Entonces, al final, aquí se han tratado varios temas, ¿no? Si la memoria histórica, otros, otros asuntos distintos, pero en cuanto a la memoria histórica, al final es volver a reabrir algo que debería de ser un elemento ya superado por un bien común y mayor, que es el de la concordia entre los españoles... Un bien común, además, que tenían bien claro todas aquellas personas que vivieron en primera persona un conflicto como fue la guerra civil, tan sumamente sangriento y doloroso. Esas personas que lo sufrieron en sus propias carnes tuvieron la altura de miras de ser capaces de decir esto hay que superarlo y, sin embargo, nos encontramos con que generaciones posteriores que no la vivieron, que probablemente a veces ni siquiera conocen lo que pasó o aparentemente, por los argumentos que utilizan, esa es la conclusión a la que yo llego, directamente esa concordia y ese bien superior resulta que les da completamente igual al revés, es algo que entienden que hay que atacar y que no merece eh, ser respetado, no respetan la decisión que tomaron sus mayores y ellos deciden que ellos son los que realmente saben lo que pasó ahí, que lo vamos además a poner en una ley y que todo aquel que incumpla esto, pues, eh, pues va a tener unas consecuencias penales vulnerando la propia libertad de expresión en muchísimos casos ¿no? y además que te lleva al absurdo es decir, España, eh, la guerra civil tuvo lugar hace 70 años pero es que si te retrotraes 70 años hacia allá de la última guerra civil hubo otras tres casi entonces, ¿dónde vamos a poner el límite? esto lo vamos a estar llevando hasta el extremo una vez que hayamos acabado con esto ya hayamos decidido que por ley exactamente qué es lo que pasó ¿vamos a continuar para atrás o qué es lo que vamos a hacer? no,
0: no es que aquí, eh, bueno, efectivamente yo creo que hay una cuestión que tú te vas a Alfonso y es que, bueno, si se si se está siendo consciente de tanto con la cuestión de la memoria histórica con, con toda esta cuestión que, que, se está levantando de nuevo con, con, el separatismo, ¿no? Ayer había unas declaraciones, o hoy, creo que eran de, del presidente de la Generalidad que decía que, bueno, que es que el derecho a autorminación es irrenunciable y tal. O sea, es decir, al final él siempre está un poco como empujando y o se hace lo que yo quiero o aquí no hay manera, ¿no? Y luego, claro, cuando hablabais de la verdad, claro, aquí hay una tentación ¿no? muchas veces buenista y cortoplacista de es bueno vamos aquí a llegar a un pacto y vamos a ceder en un buen a veces incluso hasta con buena intención pero claro si no ponemos los cimientos verdaderos sobre los que construir vamos a llamar ese diálogo hoy me hacía gracia porque le escuchaba una una conferencia de monseñor Munilla que dio en Logroño sobre eh, era titulada ser creyente en una sociedad poscristiana? es posible el diálogo, ¿no? Y entonces, claro, una de las cuestiones que decía es que el mundo de hoy es relativista, y claro, que el diálogo tiene sentido, diálogo, logos, razón, búsqueda de la verdad, pues si hay un basamento de verdad, Si no el diálogo, pues es como una especie de, de conversación entre sordos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que muchas veces eh, eludimos, porque cuesta, porque puede ser doloroso, porque puede ser incomprendido, el decir, oiga, vamos a plantear esto desde unos términos de verdad, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando desde ópticas, vamos a llamar naturalistas o mmm, filosofías aristotélico-tomistas, por ejemplo, hacemos una crítica a la ideología de género, decimos muy claro, que, oiga, que es que el sentimiento no puede ser lo que rija la vida, no, sino que oiga, tenemos que buscar la verdad, la objetividad de las cosas y sobre eso funcionar podremos respetar los sentimientos, pero los sentimientos no nos pueden pedir carta de naturaleza y además que a partir de esos sentimientos surjan derechos legales no. claro, es curioso que muchas veces eso en la política se olvida, pues que hay personas que sienten que eh, que no son españoles, que se quieren ir ¿no? si todo eso puede estar bien, pero oiga los sentimientos no pueden ser lo que mande en el diálogo, ¿no? Habrá que buscar el elemento objetivo, tú hablabas de la historia, oiga, vamos a ver la historia, vamos a ver la realidad de qué supondría de verdad el que dividiéramos esto, los daños que provocaríamos. Entonces, no sé por qué nadie apela un poco a, dejemos los sentimientos y busquemos racionalmente cuáles son los puntos sobre los cuales objetivamente tratar de enfocar esta situación, ¿no?
4: Totalmente, además. Porque los
0: sentimientos se pueden respetar, pero, oiga.
4: Bueno, es que estamos en una eh, política sentimental, afectiva, eh, que se está jugando con muchas cosas. Hay, hay términos electorales, hay términos de, de cambio de modelo de sociedad. Entonces, eh, el primer deber de la verdad, eh, la prudencia política de nuestros políticos actuales, exige, por ejemplo, denunciar eso. Eh, y entonces, ahí, además, claro, cuando hablamos eh, sobre la verdad, la historia que ha habido, por ejemplo, en el tema de la memoria histórica, o sea, todo lo que se está poniendo en cuestión ya no es tanto lo que pasó antes de la guerra civil que lo desencadenó eh, cuál fue esa guerra fratricida entre españoles que desde luego oye, hay relatos alternativos eh. luego además hubo una reconciliación entre españoles que lo que se está diciendo eh, es que esa reconciliación no existió realmente porque tenía unas bases endebles no se pasó página eh, bueno, entonces es ese es no, el mensaje hizo justicia. no se hizo justicia, no, no se hizo no, no justicia. Se hizo entonces se está borrando se está, poniendo en eh, se está poniendo en cuestión una reconciliación que fue ejemplar y, y, que, y que costó mucho. Y no veo tampoco una denuncia clara de que se esté poniendo en cuestión eso y de que se ponga... No, no, no es poner en valor la, la transición, es poner en valor y en verdad la reconciliación que hubo entre, entre españoles. O sea, no estamos hablando ni siquiera de la transición como proceso político todo lo que se hubo, o todo lo que se hizo eh, mejor o peor sino que es que eh, los españoles se reconciliaron entre sí. Entonces, eso me, me parece que ahí hay una falta de denuncia en eso. Y luego ya, y ya termino, eh, la verdad, en el político exige la aplicación de la ley y la aplicación de la fuerza en, 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 la, en la prudencia política cuando se está incumpliendo la ley, eh, exige una, una aplicación de la fuerza de forma proporcional cuando se necesite, etcétera Es decir, aquí hay distintos ámbitos, ¿no? Eh, y la verdad, el bien común, el, el cómo hacer estas cosas, pues tienes una aplicación práctica en la política y eso hay que saber decirlo y hay que saber exigérselo a nuestros políticos.
0: No, a mí me parece además que en, que en este sentido la figura de San, Paolo, de San Juan Pablo II es bastante ejemplarizante, ¿no? Porque bueno, eh, durante muchos años se pensaba que realmente, estamos hablando años 50, años 60, pues que realmente el, el comunismo iba a ser invencible, que realmente iba a tener bajo sus garras, pues, a perpetuidad, al menos, toda la Europa Central y, y del Este, bueno, y hubo muchas personas, con buena intención, eh, eh, incluso en la Secretaría de Estado, con todos los famosos politiques, ¿no?, que dijo, bueno, oiga, vamos a pactar con el comunismo un modus vivendi, ¿no? Y ahora que también se ha anunciado la beatificación del cardenal Wyszynski. bueno, lo que nos enseñaron un cardenal Bichinsky y San Juan Pablo II es que ellos no pactaron con el mal, no en este caso que era, que era el marxismo. ¿no? Y que, oye, mantuvieron firmes la denuncia, incluso también San Juan Pablo II cuando fue papa, de ese, vamos a llamar, sistema totalitario y que atacaba la dignidad del, del hombre. bueno Y en esa denuncia se mantuvieron firmes hasta que aquello se vino abajo. no Y no llegaron a la componenda fácil, no a, vamos a solucionar esto a corto plazo y ya nos vamos a olvidar. ¿no? Sino que, bueno, se mantuvieron firmes porque tenían claro que eso era lo, lo perjudicial para, para el hombre. Y quizá, a mí me parece que ese tipo de actitud nos falta hoy para enfrentar lo que me parece a mí dos, estos dos riesgos que son grandes para la convivencia en España. ¿no? Es ese intento de traer esa memoria histórica, además falseada, pero que nos podríamos quedar en lo que decís vosotros, rompe lo que era ya una reconciliación hecha en España. Y luego este intento permanente por parte de los separatismos, que ahora está más en boga el catalán, pero que también tenemos por Galicia o por Vascongadas, de un permanente intento de romper la unidad histórica de, de España. ¿no? Y a mí me parece que esto no se enfrenta un poco pues con esa firmeza que hacía San Juan Pablo II, decir, oiga, es que estos son movimientos que son contrarios al bien común y aquí no cabe componendas, ¿no? Esto hay que denunciarlo. Otra cosa luego es, oiga, cómo tratamos a las personas y que no se trata de de alguna manera como... Porque eso no lo hizo San Juan Pablo II, ¿no? o sea, San Juan Pablo II no derrotó el comunismo, vamos a decir, a través del estado de excepción y el estado de alarma, ¿no? Ni sacando el ejército a la calle, porque muchas veces estas cosas no hacen falta para eso, ¿no? Y él, como, como ante esa pregunta que decían que hacía Stalin, ¿no? ¿Pero cuántas divisiones tiene el Papa? Bueno, pues San Juan Pablo II no tuvo ninguna y tumbó el telón de acero, ¿no? Entonces me parece que eso nos falta. ...en el debate político y
3: social español. Sí, además, es Juan Pablo II dio un ejemplo muy grande... ...en estos temas que tú estás apuntando... ...porque no solo en el tema de la cruz... ...de que aún no tiene que llevar la cruz que le toca... ...que la llevó él hasta el momento del fallecimiento... Sin, ...sin renunciar al papado y asumiendo... ...y entendiendo que esa era su obligación... ...por mucho que le costara y que lo más sencillo para él... ...hubiera sido probablemente renunciar... ...sino que además en el tema del comunismo... ...no era solo una postura... O sea, era una opinión firme y real y tan firme y tan real que el, el comunismo se lo, quitó, se lo quiso quitar en medio. O sea Aliaka intentó matarlo a tiros en la plaza de San Pedro. O sea, era una realidad, era una amenaza real y, le, y y él más que nadie era plenamente consciente de lo que era capaz de hacer el comunismo contra aquellas personas que se manifestaban en su contra.
0: Bueno, un poco pues para cerrar este bloque, bueno a mí no me gustaría dejar de recordar eh, una cosa que, que comenté en programas anteriores bueno, y es que yo creo que estos días, la semana pasada, con la entrada en el, en el Valle de los Caídos, bueno, pues lo que se ha producido es que se ha vulnerado la inviolabilidad de los lugares de culto. ¿no? Y creo que bueno, que como cristianos pues deberíamos ser conscientes de este hecho, porque si los lugares de culto no son inviolables y ya hay uno que se ha decidido que no es inviolable, bueno, pues a lo mejor no nos debería extrañar que haya otros que en el futuro no sean inviolables. Y eso es un ataque muy relevante... A la libertad religiosa, ¿no? Y luego darnos cuenta, pues, de que hay procesos. Porque lo que todo el mundo daba por entendido, bueno, pues esto ya se acaba, le sacan a Franco y se acabó. Bueno, pues ahora ya empiezan las cantinelas de que si vamos a mover a, a José Antonio Primo de Rivera, que todavía no se ha resuelto qué va a pasar con los 20 benedictinos que están ahí enterrados y que según la ley no pueden seguir enterrados. Ya se está hablando de que hay gente que dice que hay que desacralizar el Valle de los Caídos. Bueno... Pues que desgraciadamente eh, cuando pensamos que las componendas con aquellos elementos que destruyen la sociedad van a permitir que ese proceso se pare, pues normalmente lo que hacen es que se gangrene y que eso siga más. Cuando son las 8 y 35, 9 menos 25 en la península, 8 menos 25 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la vida pública. Les habla Luis Zayas en compañía de Alfonso Maillo y de Gonzalo Ulloa. Hoy ya, porque aquí tenemos la suerte de que hay ventana en los estudios, pues ya con esto del cambio de hora, pues noche cerrada en Madrid. O sea que ya se puede decir que, aunque no la estación, pero ya estamos en pleno invierno. Varias noticias tenía yo un poco de ámbito nacional e internacional para, para hacer bueno aquello que decimos, que seguimos la actualidad nacional e internacional, para comentar un poco con vosotros y, y abordarlas. ¿no? Reconozco que siempre voy un poco en la línea de de identificar aquellos aspectos que me parece que hacen referencia un poco pues a las grandes cuestiones de, a las que se enfrenta hoy, vamos a llamar, la civilización cristiana. ¿no? Lo que hace referencia a la protección de la vida, lo que hace referencia a la protección de la familia, a la libertad de educación y al bien común. ¿no? Esos cuatro principios no negociables, eh, que ahora algunos prefieren utilizar la terminología de principios irrenunciables, ¿no? que en su momento enunció Benedicto XVI. Sobre la custodia de la vida, dos noticias, ¿no? Ha habido, eh, se ha publicado en la Academia Pontificia para la Vida, bueno, una declaración entre lo, lo que son las religiones no judíos, musulmanes y cristianos, contra la eutanasia ¿Mm? ha sido una declaración rechazando la eutanasia y pidiendo pues que realmente se apostara por lo que serían las, los cuidados paliativos bueno, es un reto que, que tenemos en España que tenemos en buena parte de Europa y bueno, pues aquí se unen las tres religiones monoteístas en este apoyo a la defensa de la vida en su fase terminal una noticia también en referencia con la defensa de la vida ¿Mm? Publicaban en Infocatólica, tomada de LifeSite News, casi 900 centros médicos en Estados Unidos, centros que practican abortos, abortorios, pierden fondos federales gracias al gobierno Trump. ¿Mm? Parece que va a haber un recorte de 60 millones de dólares. Bueno, pues yo creo que aquí, otra vez de nuevo, eh, Donald Trump vuelve a dar el callo en esta batalla por la vida. Relacionado con la vida, pero que también lo podemos comentar, eh, ha habido elecciones en Argentina y Kirchner, perdón, el candidato del kirchnerismo, del peronismo, Alberto Fernández, ha ganado y ha derrotado al actual presidente Macri. ¿Mm? Presidente, bueno, pues que realmente se ha destapado porque. No era la idea que se tenía de él cuando llegó al gobierno como un auténtico promotor del nuevo orden mundial en todo lo que hace referencia a cultura o incultura de la muerte y la ideología de género, ¿no? Eh, él fracasó, gracias a Dios, en el intento de implantar y de legalizar el aborto en, Estados en, en Argentina. Argentina. Otra de fuera, pero que tiene también mucha relación con lo que estamos viendo en España. Los obispos polacos advierten sobre la necesidad de proteger a los niños ...de las campañas de promoción de la ideología de género, ¿no? Veíamos cómo en Castilla y León se está sacando una nueva ley LGTBI. Y relacionado con esto, bueno, ha habido una denuncia de abogados cristianos en La Rioja... ...porque, eh, de la que se hacía también eco el padre Pedro Trevijano en Infocatólica... ...bueno, porque ha habido una serie de padres que se han querido negar a la educación sexual que les querían dar a sus hijos y el colegio se ha opuesto no les han permitido eso que yo creo que el único partido que lo defiende es Vox que es lo del pin parental no que se tenga que pedir autorización a los padres para cualquier tipo de contenido moral en la educación de los hijos y encima pues el el gobierno de la Rioja ha contestado que todas las actividades complementarias de cada centro son de obligado cumplimiento para todos los alumnos no lo cual bueno pues podría no podría no ¿eh? está en contra del derecho a la educación de los padres. Porque, claro, cuando aquí hablamos de actividades complementarias, pues no estamos hablando de sociales o de matemáticas o de lengua, ¿no? sino de contenidos, en este caso, de, de formación sexual sin el visto bueno de los padres. Pues ya veis, Polonia y la ideología de género, España y la educación sexual, Estados Unidos y la vida, las religiones monoteístas y la eutanasia, Argentina donde ha caído Bueno, un pupurrí de noticias, vamos empezando por donde queráis y vamos comentando, ¿no?
3: Casi nada, como diría en Andalucía. Eh, yo, vamos, para no aburrir eh, mucho a, al personal, lo que sí quería comentar es un tema eh, relacionado con la noticia que has dicho de Argentina, porque yo hace poco estuve ahí en Argentina, estuve hablando con, con otro colega nuestro, con un abogado que está bastante implicado también en, en la lucha del, del derecho a la vida, y él me comentaba la paradoja que se daba porque el kirchnerismo siempre en sus programas electorales incluye la legalización del aborto en Argentina. Pero sin embargo, cuando llega la hora de votarlo y sacar adelante esos proyectos, siempre se organizaban para que no hubiera quórum suficiente en la Asamblea Nacional o en el Parlamento Argentino y el tema no se votaba. Era un tema que estaba en la agenda, que estaba encima de la mesa, pero nunca se votaba. Y sin embargo, las primeras cosas que hizo Macri cuando llegó sin estar en su programa, sin encomendarse a nadie, y probablemente, como se acabó demostrando luego, o, o estás, a lo mejor estas son las consecuencias que ha tenido el resultado de esta noche, lo primero que hace es un referéndum a nivel nacional para legalizar el aborto. Claro, que dejó completamente a los votantes de Macri, completamente en fuera de juego. Y no solo eso, sino que hace ese referéndum, que es por primera vez que se hace en Argentina en mucho tiempo, y lo pierde. Eh, eh, un partido o una persona que en principio iba defendiendo una determinada ideología y que no tenía en su programa la ideología, el derecho al aborto y parte de la ideología de la muerte, como tú bien decías es el que lo pone encima de la mesa y quien lo tiene, es plenamente consciente de cómo es la sociedad argentina y lo pone en su programa, pero luego al final nunca lo materializaba
0: Bueno, aquí la verdad que que planteas una pequeña esperanza que habrá que seguir porque yo reconozco que del peronismo y de Kirchner Kirchner me fío poco, pero tomo por bueno el dato que tú dices, ¿no? Porque es verdad que yo cuando bueno, se planteaban las elecciones hombre, yo quiero mucho a Argentina porque no deja de ser una, una de las naciones de la hispanidad, pero dicho lo cual, bueno, tengo algún buen amigo argentino, pero no tengo mucha relación y no la sigo mucho, pero yo acá decía bueno, ante Kirchner, que me ha parecido un impresentable porque ahora me ha parecido un tramposo y un traidor, porque como tú bien dices, todo su planteamiento ideológico ha ido aplicando, ideología de género, cultura de la muerte, en ningún momento lo había anunciado y de repente se demostró como uno de los máximos impulsores del nuevo orden mundial en, en Argentina, además tiene unas declaraciones eh, con motivo. Yo no sé fue de una de una reunión internacional en la Argentina, no sé si fue del Fondo Monetario Internacional, ¿de qué organización? en el que él de alguna manera se comprometía a, in, a implantar a tope la perspectiva de género en Argentina, ¿no? Un tema que él nunca había tocado. Y dices, bueno, y viene el peronismo, pues que efectivamente, al menos en sus postulados, hace todavía más gala de, de esa visión de izquierdas, de esa visión hoy en día. de ideología de género, de aborto, tal. Digo, bueno, pues aquí. O sea, no hay, no hay por dónde elegir, ¿no? Ojalá, al menos en el tema del aborto, eso que tú planteas de quienes, sí. pues sea que, que por lo menos. Eh, Argentina sigue siendo una nación sin aborto, pero realmente los argentinos no lo han tenido fácil. Y yo, en parte, no sé si es bueno para Argentina que haya ganado Alberto Fernández, pero yo sí me alegro de que una persona que ha sido tan traidora hacia los argentinos como Macri, pues no haya sido reelegido, porque me parece que no. más luego también la parte económica, pues al final
4: tampoco ha solucionado nada. ¿no? Pues yo creo que refleja muy bien lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? de populismos, y del nuevo orden mundial. Entonces, bueno, en Argentina ahora ha vuelto su populismo. su populismo característico, ¿no? Que la verdad es que, según te escuchaba Luis, comentar todas las noticias, eh, el panorama es desolador. Pero no desolador. luego termino con un toque de esperanza, ¿no? Pero. Eh, has contado también noticias buenas desde el ámbito político, pero al final. es como una gran ba batalla de medidas. Eh, en la que no hay un debate público o sea, lo que, lo que está en el centro es la dignidad humana, y no hay eh, un discurso público más allá de lo que me interesa más en este debate de ideas hacia un lado y hacia otro eh, leí esta mañana eh, la, un poco una, una noticia así un poco superficial del perfil de Alberto Fernández que hablaban de su perfil como personal ¿no? y lo decían, eh, además el artículo lo ponía ...desde un punto de vista así como eh, un perfil de un político eh, moderno y curioso... ...que es distinto a los demás y tal y resulta que tiene una hija que no sé si es drag, drag queen o transexual... O, ...y que está casado con una mujer eh, mucho más joven que él en, en un segundo matrimonio. Con lo cual esto me hace reflexionar, ¿no? Que muchas veces eh, estamos hablando de las consecuencias de las leyes y de las ideologías que están en juego... Y lo que hay detrás es una profunda crisis de, de, de lo que es el hombre, de la dignidad humana y muy pocos discursos, incluso en las medidas que son a favor ¿no? y en las buenas noticias eh, sobre la vida, pero pocos discursos sólidos, artu articulados, con fondo político, que no sean eh, meramente ideológicos, que realmente estén dando esa, esa batalla cultural, por lo menos en el ámbito de la, de la política pragmática, no 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 del... No del bueno, entonces, eh, simplemente hacer esa, esa reflexión, ¿no?, porque son como flashes de noticias y está claro que ahí hay una guerra, ¿no?, pero eh, volvemos a lo de siempre, ¿no?, una, un, un liberalismo así de relativista de nuevo orden mundial y una serie de populismos que algunos eh, están mejor orientados o más que mejor orientados tienen unas consecuencias mejores eh, en cuanto a, a la vida, a la libertad religiosa, a la libertad de educación… Pero falta eh, un, un pensamiento articulado en esa batalla cultural más ordenado en torno a la, a la dignidad humana. Sí, en, en relación con lo que tú comentabas, eh,
0: y yo creo que ahora no le tergiverso, pero sino que me perdone, Monseñor Munilla, porque escuchando esta, esta conferencia, claro, eh, la conferencia lleva un poco de cómo, cómo situarse los laicos ante la situación actual del mundo, ¿no? Y entonces él, de alguna manera, lo que venía a identificar es cinco características en, la, en el pensamiento dominante. Él decía que era un pensamiento gnóstico, él decía que era un pensamiento relativista, él decía que era un pensamiento, eh, he dicho relativista, marxista, era un pensamiento capitalista en lo económico y ahora se me ha olvidado la, la quinta... La quinta característica, ¿no? Pero claro, en relación con la segunda. va un poco lo que tú planteas, ¿no? Eh, Monseñor Muñoz decía, bueno, vivimos un mundo relativista. en el que de alguna manera la verdad ha sido despreciada, ¿no? Y él decía que una de las formas de estar. del católico. ante ese pensamiento dominante hoy. en ese diálogo con el mundo. era, por un lado, reivindicar la necesidad de la razón, ¿no? porque si no él decía que no hay diálogo, no hay logos, pero luego, claro, eh, que era importante formarse. ...para de alguna manera poder expresar esa verdad, ¿no? Y aquí, cuando se dicen estas cosas, siempre surge una dicotomía entre el testimonio y y, cómo, y la formación, ¿no? No, no, es que lo que vale es el testimonio. No, 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 es que lo que hay que hacer es explicar. Yo creo que al final las dos cosas son complementarias. Hay veces que a unas personas se llega por el testimonio, o unas personas llegan a la fe o a la verdad por el testimonio de otros otras veces por un discurso racional. O sea, eso depende a quién te enfrentes, ¿no? Pero yo sí creo que hay una realidad, en, enganchando con lo decíamos de Munilla, y es que, al final, hoy vivimos en una época en que, aunque la gente a través del testimonio se encuentre con la verdad, luego pide razones. Y esas razones hay que saberlas dar. Y yo creo que ahí, sí, los católicos no tenemos un deber serio... Porque esa reflexión está hecha. Tú, por ejemplo, para todo el tema de la sexualidad, has hablado de la teología de San, de, de San Juan Pablo II, pues ahí está, pero ¿cuántos la conocen? Pero no es eso. O sea, tenemos las encíclicas sociales, tenemos las encíclicas. Sociales. O sea, hay mucho claro. pensamiento articulado. Pero, como articula, pero no es una, hacemos
4: ese esfuerzo. ¿no? Una propuesta cultural, pública. Exacto, de
0: meternos y de, y de dar ahí esa batalla, ¿no? Y a mí eso me, me parece. Me parece importante. A mí otra noticia que me gusta y que me llama la atención y que además. Eh, pues yo creo que también. ...está muy en relación con San Juan Pablo II... ¿no? ...y es la cuestión de Polonia... ...en Polonia... Eh, ...recordábamos la semana pasada o la anterior... ...que había ganado el partido... Eh, ...el PIS... ...que es teóricamente un partido... ...claramente de, oración, de orientación cristiana y católica... ...había mejorado sus resultados... ...por lo tanto parece que hay una propuesta cultural... ...y política católica... ...vemos... ...porque son constantes las, las referencias a actuaciones de obispos polacos de la conferencia episcopal polaca, dando la batalla dando la batalla cultural, ¿no? y estando presente en los debates no políticos, sino que hacen referencia a la, a la dignidad de la persona, y ahí también uno eh, yo pensaba que cuando ibas a la Esperanza pues eh, ibas a, a, por ejemplo, a referirte a esto yo ahí veo un poco también que ha calado lo que fue la actitud del pontificado de San Juan Pablo II, ¿no? una permanente batalla en el ámbito en el ámbito público. Yo creo que ahí hay también una esperanza en esos países como Polonia o como Hungría. Y yo, bueno, yo reconozco que me, me resisto a pasar por encima, pero lo de Estados Unidos a mí cada día me llama más la atención. Porque cuando estamos viviendo una ofensiva brutal y total para ir implantando el aborto prácticamente en todos los países del mundo, en especial en Hispanoamérica, bueno, pues que la primera potencia del mundo, yo creo que fue el primer país que legalizó el aborto, nos estemos encontrando con un presidente que día tras día da pasos en la luz, pues también me parece una situación como peculiar para el mundo que vivimos. O sea, no me lo hubiera esperado nunca que esto se diera en la primera potencia del mundo.
3: Sí, además, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que es un, un halo de esperanza, Y pero además hay un asunto de esta noticia que nos que hemos estado comentando antes, y es que cuando vas a los detalles, a las cifras que dan, junto con el artículo, sobre eh, quién practica eh, el número de abortos que se practican en Estados Unidos, en qué entre qué segmentos de población se dan, la mayoría eh, son personas de raza negra o... Eh, afroamericanos, como dicen ellos, y, la, y un tercio eh, latinos. Entonces, al final lo que te lleva a pensar es decir se está fomentando la cultura de la muerte, pero al final acabas con la sensación, viendo estas estadísticas, que quien se está cogiendo a ella creo que es las personas que tienen estadísticamente, también conforme a otros datos que se dan, eh, o menor nivel de formación o menor nivel de oportunidades. O sea, al final, estás dirigiendo. En lugar de dar un derecho, una libertad, que es como lo quieren vender, estás imponiendo a las clases más desfavorecidas una solución que es la, la que tú entiendes que es la correcta, pero que al final parece más una imposición que un derecho.
0: Voy a recordar un segundo a los siguientes que nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Bueno, y hay un dato. Perdona, Gonzalo, querías comentar.
4: No, no, bueno, es muy breve. Simplemente que el, el, el punto de esperanza que efectivamente eh, has, has comentado lo que pasa en Polonia. Yo creo que hay dos cosas. Una, de lo que decías en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Estados Unidos, al ser pionero en el aborto, eh, su sociedad ha sido la primera en reaccionar en el sentido de que han visto eh, la degeneración de la sociedad. Eh, y, y de la moral a, a, bueno a todo lo que a, lo, lo, lo que le ha llevado esa ley no de hecho eh, tienen un histórico también de, de movimientos eh, pro vida que, que van por delante en, en ese sentido no entonces eso está pasando empieza a pasar también en, en, en Europa no lo, lo bueno de estar tan mal es que no te queda más remedio que a gente medianamente formada o que tenga un poco de luz la luz de la revelación la luz de la razón también eh, pues que te empiezas a dar cuenta, y entonces te empiezas a dar cuenta, y una vez pasado el shock, y una vez pasada, pasada la purificación, te empiezas a organizar para reaccionar ante esa batalla cultural y, y política en el, en el sentido en el sentido más amplio. Y luego, lo segundo, eh, con el ejemplo de, de Polonia, es que das una esperanza. no También me he acordado mucho del, del prior de los, del Valle de los Caídos. Es decir, quien actúa bien y quien está en su sitio... De alguna manera, mucha gente que está desesperanzada dice, eh, uy, eh, eh, aquí hay un punto de, de, de esperanza. Entonces, bueno, era eso lo que quería comentar.
0: Eh, vamos a dar paso a Diego de Canarias. Buenas tardes, Diego. ¿Sí? sí Diego. Sí,
2: buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Sí. O oh, noche, ya. Eh, le quería... Estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, que hemos querido remover cosas antiguas que estaban ya eh, asumidas con lo, con la de Franco en, en el bello de los caídos. Eh, yo creo que los que vivimos la época aquella yo lo viví muy niño, pero eh, sabemos que lo de dictador, como dice la gente, eh, la cosa fue que cuando se levantó contra la situación que había en el gobierno de aquella época, fue contra también el comunismo porque España hoy, si no hubiera sido la, la revolución franquista, pues hubiéramos estado como, como Cuba hoy. Y, y después ellos dicen mucho, la, yo lo, lo que no estoy de acuerdo con Franco, de una vez que ganó la guerra, es que siguiera matando gente. Sino Eso, eso sino no estoy de acuerdo no hubiera podido perdonar ya y haber y, y eso, eso, eh, lo que se propusieron al principio de de, de, de de una vez ganada la guerra pues haber traído al rey en, en, en España que esa fue la, la primera como hizo también Primero de Rivera
0: eh, Primero de, de, de Rivera, Rivera en la
2: en la primera república.
0: Pues muchas gracias, Diego. Perdone que le corte, pero es que ya no nos queda tiempo para más. Pero bueno, me quedo con ese recordatorio que nos hace todo usted, bueno, pues como de alguna manera se había llegado a una reconciliación y que en remover todo esto pues no merece la pena, ¿no? Y en relación con Alfonso, a que hablaba un poco de las desigualdades e injusticias que genera todo tipo de aborto, pero además como se ve que perjudica más a, a veces a las clases menos favorecidas, bueno, pues también algún día habría que tocar el genocidio femenino, sobre todo en Asia, que está provocando el, el aborto, el aborto selectivo. Pues Gonzalo Ulloa, Alfonso Maillo, muchísimas gracias por haber estado un lunes más con nosotros. Muchas gracias, Luis. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios...